0: Agro Rural Cast, o podcast da área do agronegócio da Sociedade Rural de Montes Claros. Informações técnicas e entrevistas. Agro Rural Cast. Olá, produtor rural, e a todos os ouvintes do podcast da Montes Virtual 2021. Aqui quem fala é o médico veterinário Rômulo Lage, é, sou fiscal do Instituto Mineiro de Agropecuária, do IMA, onde exerço hoje a função de coordenador regional. E também sou professor da Faculdade Sul Norte no curso de Medicina Veterinária, nas disciplinas relacionadas à inspeção de alimentos. É, o tema do nosso podcast é sobre zoonoses. É uma coisa que está muito comum, está né? muito presente no dia a dia do produtor rural. E às vezes o produtor não sabe, né? Ó, a própria população da cidade não sabe o que significa e a importância que a zoonose e o controle dessas zoonoses tem no dia a dia e o tanto que isso é importante para a nossa saúde. Então, assim, o que é a zoonose? Eu acho que muitos de vocês já devem ter escutado falar, e às vezes nem todos sabem o que significa zoonose. Então, a definição de zoonose são doenças que são transmitidas de animais para os humanos ou de humanos para animais, tá? Então, a Organização Mundial de Saúde define a zoonose como doenças ou infecções naturalmente transmissíveis, entre seres humanos e animais vertebrados. A gente pode dividir as zoonoses né, em dois grandes grupos. As que podem ocorrer de forma direta, né, então a, a, a qual o animal vai passar diretamente para o ser humano, né, principalmente através de contato com secreções, né, seja ela saliva, sangue, urina ou fezes, ou contato físico, como arranhaduras ou mordeduras. E as zoonoses que podem ocorrer de forma indireta, por meio de outros vetores, né? outros agentes que vão transmitir essas zoonoses, como mosquitos, pulgas, né? contatos indiretos com secreções e principalmente com o consumo de alimento contaminado com algum tipo de agente, seja ele vírus, bactérias ou alguns tipos de parasita, e que ela pode acometer tanto a pessoa no meio rural, né? através de mordida de morcego, o mais comum, ou até mesmo na área urbana através de cachorros infectados, né? Então, ao morder essa pessoa, né, seja o morcego ou seja o cachorro, o vírus presente na saliva do animal vai entrar na corrente sanguínea e se espalhar para o sistema nervoso, né, levando ao aparecimento aí de sintomas característicos da doença, principalmente sintomas nervosos, né? Então, por isso que a gente tem as campanhas, né? A obrigatoriedade de vacinação do gado para a raiva... Né, o controle de morcego o IMA faz esse controle então se você na sua propriedade você estiver com morcego né, morcegos hematófagos, você pode entrar em contato com o IMA, que ele vai fazer um trabalho de captura pra gente tentar né, é, diminuir essa praga aí dentro da sua propriedade e dentro da cidade a gente tem as vacinações, né, as campanhas de vacinações aí contra a raiva provavelmente todo mundo já escutou né, e que são muito importantes aí o controle dessa doença Outra zoonose relativamente comum, principalmente no meio urbano, é a leptospirose, né? a doença causada pelos ratos. Né? Então, a leptospirose né, é uma doença causada por uma bactéria, chamada leptospira, e que é encontrada principalmente em ratos. Então, a transmissão para as pessoas vai acontecer por meio do contato com a urina ou fezes né, de um roedor contaminado. A, a entrada dessa bactéria no organismo a pessoa vai, vai ocasionar feridas na pele, febre, é, problemas renais, dor de cabeça, náuseas. Então, ela tem uma série de complicações, né? É, é uma situação, é uma doença que acontece muito é, pós-enchente, né? Às vezes tem algum tipo de enchente e aí é, é, aquela água que estava no esgoto, que está com contato com fezes e com urina dos animais, né? Vai emergir e entrar em contato, né, com, com alimentos, com pratos, com alguns utensílios que a pessoa vai acabar é, é, manuseando depois disso, né, e, e situações com muito acúmulo de lixo, né. Então o controle dessa doença é principalmente o controle do vetor dela, que seria o, os roedores. Então assim, o controle da se dá principalmente é, Diminuição de lixo, limpeza, né? A gente evitar a presença de roedores, é, principalmente em meio urbano, mas também, né? Pode acontecer é, esporadicamente aí no meio rural. Outras zoonoses que a gente tem percebido que tem é, crescido, essa já principalmente no meio rural, é a varíola bovina, né? Que é uma doença que vai causar feridas é, na boca dos animais, no teto dos animais. E e acaba passando para a mão do ordenhador dessas vacas, principalmente vaca de leite. É, a gente já atendeu alguns casos né, de, de, em que entraram em contato com o imã para a gente ver suspeita, né, foco de varíola bovina, em quase todos os casos que a gente atende, de alguma forma ou de outra essa, essa doença acaba passando para o ordenhador que acaba tendo contato direto com a ferida, né? e com o vírus e acaba também é, é, caus, causando causando feridas, causando infecções, né? São infecções cutâneas é uma doença relativamente um pouco mais simples, né? Se é que gente, se é que a gente pode dizer que tem algum tipo de doença que seja mais simples, né? O ordenador às vezes não vai conseguir trabalhar, né? A vaca vai poder vai estar tá sentindo dor e talvez eh, não vai não vai conseguir ser ordenhada, diminuindo a produção também então também é uma zoonose importante que tem aparecido bastante é, falar um pouquinho de outras zoonoses agora que acontecem de formas indiretas e talvez uma das mais importantes seja a brucelose né que é uma doença de controle de vacinação obrigatório que o imã tenta controlar e que de certa forma, né, a gente está falando de, de contaminação indireta, mas ela também pode contaminar diretamente é, caso um médico veterinário ou, ou algum funcionário estiver trabalhando numa propriedade e tiver contato com a placenta, né, com o feto abortado é, é, de uma vaca com a brucelose. É, então, é uma doença causada por uma bactéria do gênero Brucella, né? E que, como eu falei, ela, ela vai ser transmitida é, por meio de contato de secreções, né? Urina, sangue ou restos placentários. E a principal preocupação nossa relacionada à brucelose é o consumo de leite e queijo desses animais, tá? Porque a brucelose, em algumas vezes, ela pode não transparecer. Ela não o animal não apresentar sintoma né e aquele consumo do leite cru né é, é, sem ferver ou do queijo feito com leite cru pode transmitir né para quem consumir a é, é brucelose e que é uma doença muito complicada que no início vai causar febre dores no corpo mas aquela é pode ela pode é, é, com o avançar do tempo é, gerar problemas reprodutivos principalmente em homens causar inflamação de testículo né? causando até esterilização e a é doença que se não tratar pode gerar até a morte né? e uma doença de certa forma silenciosa porque você só vai perceber isso depois que você já tiver consumido né? o produto lácteo, o leite o, o, o queijo, o que seja então o ideal é que quando você consumir o, o, o leite da propriedade tudo que você ferva ele a temperatura de, de para ferver o leite mata essas bactérias da brucelose e evitar o consumo de queijos é, feitos de leite cru principalmente friscos tá porque o, o processo de maturação dependendo de, quando, de quantos dias o, o queijo matura ele acaba até matando a brucelose também a, a Brucela mas o queijo frisco, Feito de leite cru com vacas contaminadas, acaba também né, oferecendo um, um certo risco a quem for consumir. Outra zoonose importantíssima, a tuberculose. É, a gente tem dois tipos de tuberculose. A gente tem a tuberculose humana, que é causada por uma, uma bactéria chamada bacilo de Coque, e que não é uma zoonose, e a gente tem a tuberculose causada pelo Mycobacterium BOVIS. O que, que é o Mycobacterium bovis? É, o, é a bactéria da tuberculose bovina. E com o consumo né, de uma carne não inspecionada, de uma carne abatida no mato, né, de uma carne que não passou por um processo de inspeção por um veterinário, e um animal que estiver doente com a tuberculose bovina, né, essa carne contaminada pode sim passar a tuberculose por Mycobacterium bovis. E isso já gera um problema bastante complicado, porque o tratamento é diferente da, do tratamento da tuberculose normal. né? E às vezes a pessoa vai chegar, vai ficar doente, vai chegar no hospital, vai ser diagnosticada com tuberculose, por exemplo, né? Vai, vai começar um tratamento, e esse tratamento não vai ser responsivo. né? E aí só depois, às vezes a pessoa já está numa situação bem crítica, e que não está respondendo ao tratamento da tuberculose causada pelo bactéria humana, é que vai se perceber que foi causada pela pela bactéria é, micobactéria bovina, micobactéria bovis, e aí é, é... às vezes já, a pessoa já está num elevado estado aí de, 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 de um estado avançado da doença, né? E isso atrapalha bastante o, o tratamento, podendo gerar até mortes. É, tem alguns trabalhos que falam sobre isso. Então assim, o importante, né? Não só com relação à tuberculose, ou com relação à próxima doença que eu vou falar aqui, sobre que é a cisticercose e outras várias doenças que não vai dar tempo né, de a gente comentar aqui, é, é a importância do consumo da carne inspecionada. Né? Para a gente finalizar, né, é, talvez seja zoonoses que muita gente, é, principalmente o pessoal mais antigo, é, vai conhecer alguém que já teve, né? É, começou a falar dela e a Cicercose? A Cicercose é uma doença parasitária, ou seja, causada por um parasita, né? que é a tênia, e ela pode vir tanto da, da carne bovina, quanto da carne suína. E o que, que acontece? É, a Cicercoz tem todo um ciclo, né? Então, esse ciclo, ele começa com uma pessoa que tiver a tênia, né, vai ter o, o a, a solitária, né, e através e a partir do momento que ela tiver, é, isso acontece principalmente no meio rural, que às vezes a pessoa está trabalhando e cria o hábito aí de fazer fe, de defecar, né, é, é, às vezes no mato, na pastagem e a partir do momento que essa pessoa defecou é, nas fezes dessa pessoa vai acabar é, saindo um, uns ovinhos, né, dessa tênia. E aí o animal, né, ao pastar ali, mesmo depois, a pessoa fala, ah, mas ele misturou, secou e tudo, mas mesmo assim ela acaba sobrevivendo. E o, os animais, sejam eles bovinos ou suínos, ao se alimentar na, naquela situação, eles vão ingerir esses ovos. Esses ovos é, vão se alojar na musculatura, ou seja, na carne né, desses animais. E ao ser consumida essa carne... O que a gente chama de cisticirco, que seria esse ovinho, ele vai se alojar, né, pode se alojar em várias partes aí do ser humano. Né? A, a, a cisticercose suína, para vocês terem uma ideia, né, é, tem uma predileção de, de ir para o cérebro. Então é, é bem provável que o pessoal mais antigo já tenha escutado a. Fulano de tal tem ovo de solitária na cabeça, né? É, ovo de, de, de solitária calcificado na cabeça. Isso era muito comum há algumas décadas, né? Alguns anos atrás. E isso gera um transtorno muito grande. A pessoa pode ter convulsões, é, uma doença que, a partir do momento que ela foi para o cérebro é, ou foi para o sistema nervoso, praticamente impossível. Né? Você consegue controlar, mas não tratar 100%, não curar a pessoa. Você pode diminuir. Ela pode se alojar em musculatura e às vezes vai dificultar o, o... a pessoa se locomover, a pessoa se trabalhar da, trabalhar da forma que, que ela deveria, né? Então a pessoa acaba é, é, não rendendo mais no serviço da forma que ela deveria render. E, e é uma doença que tem duas formas da gente tratar: ela né? é a vermifugação dos animais. E usar, ou melhorar os hábitos, né? esse hábito de defecar em pastagens e etc., a gente acaba evitando isso. E o terceiro é, voltando, né? que nas na, na mesmas situações anteriores, é o consumo da carne inspecionada. Né? Porque a gente, é um, um animal batido no frigorífico e que por um acaso tenha uma infecção aí por cisticercose, vai ser identificado... É, vai ser descartado, vai ser retirado dependendo da situação essa, esse circo vivo né? e, e, e a carne pode ser levada para o consumidor e, e a gente aumentando essa segurança alimentar tá bom? É, a gente tinha muito mais é, é, zoonose para a gente falar, para a gente explicar né? de como elas agem e como controlar estamos à disposição quem quiser en entrar em contato com o IMA, para qualquer dúvida, www.ima.mg.gov.br. Um abraço a todos e aproveitem o podcast da Estomão 2021. Agora,